0: Ja, Halli, hallo, herzlich willkommen zu Folge 63, haben wir eben nachgesehen, von 616 Calling, dein Heimat-Podcast. Heute, wir nehmen auf am Feiertag, am allerheiligen schon mittags, ganz ungewohnt, Tim, 13.09 Uhr, habe ich es gerade hier stehen. Hi Tim, grüß dich erstmal. Hallo, 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 hallo. Falls ihr übrigens wundern solltet, also ich höre es zumindest hoffentlich mehr als ihr. Ich sitze jetzt hier in einem neuen Raum, neues Arbeitszimmer und es halten noch ein bisschen, weil ähm, noch keine Möbel drin stehen. Tim, du kriegst das ein bisschen mit, die Hörerinnen und Hörer hoffentlich nicht. Ähm, ja, aber erst vorerst die Frage, Tim. Äh, Halloween gut überstanden? Haben es bei dir auch geklärt ja, Nö, nee. gut. ich bei uns schon. Hab
1: glücklicherweise nichts mitbekommen. Ja schön. Ich bin aber, kein Halloween-Fan. Nee, bin ich bin ein bisschen kränklich. Nee. Von daher war das. So. Nee, ich auch. Nicht. War das äh, war das ein ganz entspannter war das ein ganz entspannter Abend
0: gestern? Sehr schön. Äh, Themenüberblick kurz, Tim. Ich glaube, du kannst über ein Thema brandaktuell sprechen, weil du direkt neben dran bist, ne? <lacht> Tatsächlich. Ähm,
1: genau, also heute geht es um meine Lieblingsbrücke in Bad Neustadt. Also es ist wie gesagt ja, die Brücke vor, bei mir vor der Haustür, die Verleserbrücke, die ist nämlich seit gestern wieder geöffnet. Ja, ähm, Dann gehen wir in die Rhön nach Ginnolfs zu einem, nein, nicht zu einem, sondern zum besten Schäfer Deutschlands. Dann springen wir von äh, Ginnolfs nach Oberelsbach zu, zum Team oder beziehungsweise eine, ähm, der besten oder sogar auch in dem Fall wieder die beste Bäckerin Deutschlands, also wir haben eigentlich heute nur die besten, die besten Deutschlands, das ist unfassbar ja. und ähm, dann müssen wir uns noch über Pfandringe äh, unterhalten, was das ist und ob das sinnvoll ist und dann, wie immer, den Polizeibericht der Woche, von daher, wir haben ein bisschen was auf der Glock, ich würde sagen, starten wir direkt rein. Calling. Dein Heimat-Podcast.
0: So, da sind wir jetzt zurück und fangen an mit der brandfrischen Ausgabe. Und Tim, wir haben es ja eben schon gesagt, äh, bevor wir zu deiner Lieblingsbrücke kommen, über die hm. du schon was erzählen kannst, haben wir in der vergangenen Folge ganz ausführlich über ähm, mögliche Verkehrskonzepte für Bad Neustadt gesprochen. Innenstadt, ja. Autos raus, Autos rein, keine Ahnung. Und ähm, was ganz interessant war, wir haben ja den Vorschlag, äh, beide so ein bisschen begrüßt, Spörleinstraße zur Einbahnstraße zu machen und dann ähm, dafür die Hohenstraße zu öffnen genau, und den Marktplatz ja. vielleicht dann zu kappen. Und ich habe da mal eine Umfrage letztens auf Instagram gestellt und ganz spannend war. Ähm, was sagt ihr dazu? 53% fanden eine gute Idee, 47% lieber nicht. Also sehr, sehr kontrovers die Diskussion. Und ähm, der Lukas hat noch dazu geschrieben, Gute Idee, aber wie macht man es dann mit den Autos von Storchengasse, Kellereigasse und Co.? Hm. Aber gut, ich, ich würde sagen, da muss man ja weiter offen lassen. Also das, das ist super schwierig. Äh, apropos, ich hatte das
1: letzte Mal auch in der letzten Folge gesagt, dass da sehr viele Autos rechts äh, die Spörleinstraße hochfahren. Ja. Ich habe es mal gezählt an dem, es war glaube ich... Sonntag letzte Woche, als ich wieder daheim war, mhm. das war so 18.30, 19 Uhr, es waren, und jetzt haltet euch fest, ich hatte glaube ich das letzte Mal 20 geschätzt, es waren tatsächlich 21 Autos, die da standen, also zwischen Spörleinstraße und vorne, sage ich jetzt mal, ähm, Marktplatz ne, beim Francesco oder bei, mhm. bei den Zwillingen, äh, da ist er ja dann eigentlich ab, da ist er ja dann wirklich absolutes Halteverbot. 21 Autos. Nicht schlecht. <lacht> ja, aber das ist ja genau dann das, glaube ich, auch, ähm, was was ja auch in diesem Konzept ein bisschen erarbeitet werden soll. Funktioniert das mit diesen Langzeitparkplätzen da oder sollte man sich nicht doch wirklich äh, mehr darauf, ja, wie soll ich fast sagen, mehr darauf ähm, ja, beschränken, zu sagen, ich habe hier so eine, wie heißt das, Brötchentaste mhm. oder so oder ich mache halt 20 Minuten, Kurzzeitparken, eine halbe Stunde. Ähm, weil äh, es war wieder extrem. Ne? Dann kommt von vorne wieder die Nessie zum Beispiel und dann, ja, wir hatten es ja das letzte Mal besprochen. Äh, ich bin schon der Meinung, dass was passieren muss irgendwie. Ne? Irgendwie, ich sage das auch wirklich, ich bin natürlich immer noch für, mein, <lacht> für meine Idee, dass man einfach nach unten das weiterführt äh, und im Endeffekt nach rechts Richtung wirklich dann Marktplatz dazu macht oder nur noch für Berechtigte freigibt. Aber scheinbar, also was heißt scheinbar, so wie es ja jetzt. Äh, in der Umfrage rauskommt, gibt es da scheinbar auch andere Lösungen oder Ideen, die, oder viele Leute finden es eben nicht gut. Da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, wie die Stadt dem ganzen ja entgegentreten will. Ich meine, das ist natürlich jetzt hier nicht irgendwie ja... Äh, aussagekräftig. was äh, Ja, ne, aber ich meine, es zeigt ja doch schon, dass sich viele Leute darüber auch Gedanken machen und vielleicht diesen, die, die, die wir vielleicht haben, aber auch vielleicht andere Planer oder man ja auch schon aus dem Stadtrat schon mal so gehört hat. Ne? Ich meine, es ist ja auch schon das eine oder andere Mal im Stadtrat auch gesagt, worden, okay, wir machen da wieder zu ähm, und machen die die Hohenstraße auf, äh, dass da vielleicht dann doch noch mal ein bisschen ja, entweder Infoveranstaltungen
0: oder ein bisschen Bürgerbeteiligung nötig ist oder nötig sein wird. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend, nicht nur Verkehr, Frohnhof ja auch, also da sind wir mal gespannt. Die Themen werden uns nicht ausgehen in Neustadt, aber Tim, äh, gehen wir doch gleich mal rüber, weil wir ja letzte Folge, wenn ihr es nicht gehört habt, hört es euch gerne nochmal an, dann wäre ausführlich über dieses Thema gesprochen. Wir haben ja auch über die Brücke da gesprochen in Folge 62 und mhm. du hast ja schon letzte Folge vehement gefordert, dass die endlich aufgemacht werden soll und zack, als hätten wir es gewusst. Ist es seit gestern, also seit Dienstagabend, ja. 31.10. Halloween, eine schaurige Überraschung für die Neustädter? Das Ding ist wieder auf. Also, ich muss ja wirklich sagen,
1: ich, ich, ich habe es ja gewusst, dass er Ende äh, Oktober aufgemacht werden sollte. Und hat mich dann schon immer jetzt die letzten zwei Wochen ja gefragt, was da denn eigentlich noch passiert. Die haben da so ein paar Steine gelegt, ne. Aber irgendwie ist es, ist es nicht fertig geworden jetzt, auch letzte Woche. Da stand immer noch der Kran, ne? Es stand immer noch oben auf, dem, auf der Brücke, so in der Mitte ungefähr, stand so ein, mhm. ähm, so ein Pressluftgerät oder so ein, so ein, ich weiß nicht, sah so aus, so ein Pressluftgerät. Das stand da einfach rum, aber es ist irgendwie Klar, ich war unterwegs, dann bist du abends gekommen, dann stand es immer noch da. Es hat sich irgendwie, es sah auch so aus, als wird da nichts gemacht oder nicht viel gemacht jedenfalls. Und dann so Ende letzter Woche hat man dann so, sagen wir, Donnerstag, Freitag, hat man dann gemerkt, okay, jetzt wäre nochmal da der Steinweg, der wird da jetzt nochmal schön, schön gepflastert und so weiter und so fort. Also da hat man dann schon denken können, okay, wir kommen auf die vielleicht, sagen wir, auf die, auf die Zielgerade. Ähm, das ist jetzt aber dann gestern Abend, wirklich wieder offen oder geöffnet worden ist, oder gestern, ich weiß nicht, gestern Vormittag, ich weiß nicht, wann waren das, da war es schon dunkel, ne also wahrscheinlich doch eher gegen Abend. Es wird schnell ähm,
0: dunkel aktuell schon.
1: Ja, deswegen deswegen sage ich, ich weiß nicht genau, wann es war. Ähm, Finde ich schon sehr cool. Nee, also ich habe auch dann gestern schon das erste Mal tatsächlich die, die Licht, die Lichtinstallation bestaunen dürfen. Das sieht schon arg schön aus. Kann man eine Lightshow daraus machen? Ja. Also, Schön. aktuell ist es einfach nur ein, ja, so eine, wie, wie es auch an den anderen neuen Brücken in Bad Neustadt äh, der Standard ja. ist, diese Beleuchtung unter der Handdrehling. Mhm. Um, aber es sieht trotzdem sehr, sehr cool aus. Und, und jetzt kommt ja der absolute Faktor, was ich auch noch gesehen habe, ist, dass die, Be die Bodenbeleuchtung in der, in, der, also in der Straße zur Brücke hin, ne, hoch beim Wörl entlang, ja. die waren auch an. Nein. Also ich weiß nicht, da hat die Stadt ja wirklich keine Kosten und Mühen ges ähm, ist Ge gescheut. Spart. Gescheut, danke. Gescheut, <lacht> dass ähm, das gut aussieht. Ich hoffe, dass es das jetzt standardmäßig anbleibt. Aber wir müssen gucken. Ich freue mich auf jeden Fall megamäßig. Es ist wieder, ja, pünktlich zur Alm-Eröffnung. Wie, wie ich es letzte Folge gesagt habe, pünktlich zur Alm-Eröffnung, die ja, glaube ich, heute Abend ist.
0: Nee, äh, ja, wenn Morgen. die Leute es am Donnerstag hören, ja. ja genau. Donnerstagabend Genau, Donnerstagabend.
1: Sorry, es ist ja immer so ein bisschen schwierig. Also Donnerstagabend ist ja die Almeröffnung. Also pünktlich davor ist wieder die, die, die Verlaserbrücke auf. Und ich finde, sie, sie sieht, also ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es war mal so eine Zeit, ich denke, das war aber dann wahrscheinlich so eine Wetterschutzfarbe, ähm, so, ein, so ein sehr dunkles Blau, ging schon in so ein Schwarz rein, hatten sie es mal haben sie die Brücke mal gestrichen. Mhm. Da habe ich gedacht, wow, das sieht cool aus! Ja, jetzt ist es halt wieder so ein Grau von außen. Und, die, und das Geländer ist in so einem Anthrazit. Ne? Da fand ich, fand ich diese Anthrazitfarbene Brückenunterkonstruktion eigentlich auch schön Aber okay,
0: ähm, ja, Hauptsache sie ist wieder offen. <lacht> Man hat ja auch schon die letzten Tage dann vor der Eröffnung gemerkt, die, die Straßenbeschränkung äh, wird ja aufgehoben. Man konnte ja auch wieder ganz normal äh, unten durchfahren, sag ich mal, auf allen vier Spuren. Mhm. Da war ja schon abzusehen, dass es bald losgeht. Aber hast du auch mitbekommen, dass die drei Arme der, der, der Brücke jetzt eine Bezeichnung haben im Geländer? Ist das dir aufgefallen? Ja, mhm. ja. Tatsächlich ist mir das schon vor, glaube ich, eineinhalb Monaten
1: aufgefallen, weil nämlich auf der Seite der Stadt ist nämlich wurde dann auch so ein, ja, wie so eine, wo sich so eine Tafel aufgestellt, ähm, wo drauf, also wo halt der, warum das gemacht worden ist, also so eine Bautafel. Mhm. Und da hat man eben in dieser, in dieser CAD-Zeichnung schon gesehen, dass es eben die drei Seiten jetzt gibt, Triamare, Stadt und Busbahnhof. Und dann eben mit so einer Einlassung in, ich glaube, das ist Glas mit einer, mit einer Folie drüber oder ist es vielleicht auch nur ähm, so, weiß ich nicht, PVC. Ich weiß nicht, was es ist, was für ein Material es ist. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus.
0: Ja, auf jeden Fall eine Aufwertung. Jetzt ja. fehlt nur noch der Hochwasserschutz an der Brenn. Da bin ich mal gespannt, wann ob der noch in diesem Winter fertig wird. Auch komisch oder ja es, es, gut, das war wahrscheinlich nass in letzter Zeit ne? aber das zieht sich auch ein bisschen aber die Steine wurden jetzt schon äh, angeliefert die die Sitzsteine soll ja auch jetzt so ah. so, soll auch so eine Sitzgelegenheit entstehen wie eben direkt an der Brent an, an der Stadtmauer nicht an der Stadtmauer entlang Quatsch eben an, an, an der Mauer von vom Sportplatz entlang. Äh, das soll ja jetzt auch dann da entstehen. Und vielleicht diesmal sogar mit Beleuchtungskonzept das wäre cool. <lacht> Aber da ja. scheint es so noch ein bisschen zu dauern, wenn man sich da momentan umguckt.
1: Ja, sie ist komisch. Ne, du hast eigentlich gedacht, sie sind relativ weit dann gekommen. Ne, die, die Beton, also sie haben ja dann relativ lang. Ich denke mal so eineinhalb, zwei, zweieinhalb, drei Wochen vielleicht sogar eher, eher Beton gegossen. Ne, die, die dann Bordfälle, wirklich. Ja, ja. Genau, da haben sie ja wirklich dann ähm, gegossen und dann hat man auch gemerkt, okay, hier entsteht dann jetzt auch wirklich die Schutzwand. Ähm, bis auf das bis auf die tür ne, oder bis das tor das wahrscheinlich dann noch eingesetzt werden kann ja. das ist halt nicht da ähm, aber irgendwie seitdem hat sich nicht mehr viel getan also auf jeden fall was man so sieht wenn man vorbeifährt ähm, ja ich bin gespannt ich hoffe dass es vielleicht auch dem jahr noch fertig wird weil äh, auch das ist natürlich so ein umweg den du irgendwie immer
0: das ist auch sowas ne äh, ja Weiß geht nicht. schon ewig mit dem Radweg, ja. Und der Fußweg Richtung Herschfeld, das, das zieht sich schon. Und, das ist
1: schon, und ich meine, das ist ja auch ein Rad- und Fußweg und eine Verbindung, ist zwar jetzt nur ein kleines Stück, aber was schon sehr, sehr viel benutzt wird ja, ja, und klar. auch ähm, echt fehlt jetzt. Das merkt man schon, dass da was fehlt. Ja, logisch,
0: ja. Also das Projekt ist das Nächste, was dann auf der Agenda steht. Da halten wir euch auch auf dem Laufenden. So wie immer. So. Und ähm, Tim, wir haben ja schon erwähnt im Intro, wir haben heute so ein bisschen das Beste des, der Besten im Angebot in dieser Folge. Wahnsinn. Ja, mit was wollen wir anfangen? Mit dem, mit dem Schäfer, oder? Mit dem Schäfer auf jeden Fall. Finde ich eine mit, coole Sache. Mit dem Schäfer. Also äh, Julian Schulz ist deutscher Hütemeister ha. beim Bundesleistungshüten. Hast du das schon mal gehört?
1: Ich, so. Also ich muss sagen, als ich den Bericht <lacht> gelesen habe, ich habe dann erst noch mal ein bisschen nachgeforscht, <lacht> hatte gedacht, naja, dass das vielleicht jemand so in der Zeitung so genannt hat, weil er halt nicht wusste, wie das heißt. Aber das heißt wirklich Leistungshüten. Ja, hat nichts mit meinem
0: Namen zu tun, aber er ist witzig, ja. Bei einem Leistungshüten wird an zwei Tagen die Kunst des Hütens vorgeführt und geprüft. Herrlich. Und übrigens eine kleine das witzige Story dazu. Ich weiß nicht, ob es er war, aber vor knapp zwei Wochen, wenn ihr das anhört, war ja der große Weideabtrieb oder Almabtrieb ja. auch in der Rhön. Also ja, ein, ein riesen, riesen Happening ist ja jetzt durch Corona. Und nochmal letztes Jahr ausgefallen war, also jetzt drei Jahre nicht. Und äh, man hat ja gehört... Äh, das äh, kleine, beschauliche Genos ist aus allen Nähten geplatzt, glaube ich, 3000 Leute oder so. Die Leute sind Wahnsinn. teilweise von Weißbach dahin gelaufen. Ähm, aber witzigerweise, also man weiß ja auch, äh, dass da so ein bisschen Show auch gemacht wird. Also dass sie nicht unbedingt alle von der Alm runtergehen, sondern auch mal runtergeführt werden für die Leute. Denn einen Tag später, ich hatte frei, wir sind durch die Rhön gefahren und plötzlich kommt mir doch eine Herde von Rhönschafen entgegen. Und ich glaube, zu meinen, dass es auch Julian Schulz war, mit seiner Hündin Daisy. Und da mussten man halt erstmal eiskalt unser so Aune natürlich nebendran stehen und mal die ganzen Schafe vorbeilassen, die wieder lustigerweise bergauf gelaufen sind. <lacht> so viel dazu. Also, ich, muss, ich muss, ich also was
1: man ja tatsächlich sagen muss, und das darf man ja gar nicht ich, ähm, ja jetzt hier in Schatten stellen, ähm, ich glaube, das ist wirklich ein Teamwettbewerb und es ist wirklich ein Mensch-Tier-Mensch-Hund-Wettbewerb, wenn du, wenn du liest, was, was da auch der Hund oder in dem Fall die Hündin Daisy leisten muss, um ja. diesen Titel zu erringen und wie viel auch da der, der Julian Schulz mit ihr geübt hat und auch mit dem Beihund, auch, auch das hört sich sehr weird an. Es gibt einmal den Haupthund, in dem Fall da jetzt die Daisy. Und dann gibt es den Beihund, das ist dann im Endeffekt, der ihr hilft, im Endeffekt als ja, keine also ja, weiß nicht, als Helferhund. Ähm, wenn man hört, was der da alles machen muss, was für Führungsarten, da wird zum Beispiel einmal, ähm, gibt es die Disziplin weites Gehüt, da sind die Schafe weit verstreut und dann muss eben der, der Haupthund zeigen, dass er auch auf ganz große Entfernung die Kommandos einhält oder befolgt und auch die Herde großflässig da zusammenhält gibt es auch wieder das, die Aufgabe enges Gehüter. Das finde ich also gut. Klein, <lacht> <lacht> na, aber das ist total interessant. Da gibt es dann auch wieder eine kleine Fläche. Ne, da muss auch der dann wieder gucken, dass er diese Furche laufen. Also, ähm, dass sie innerhalb der Grenze ähm, bleiben. Also, äh, ich weiß nicht, das ist, das, ist, das ist super interessant. Und ich meine, das, das hat man ja schon. Oder das, auch immer, wenn man mal so Doku sieht von, von, von Schäfern oder Schäferinnen mit ihren Hunden, dann sieht man schon, was das, was das für eine Arbeit ist und, und wie viel Kontakt, Kontrolle, Kommunikation, aber auch eine Zusammenarbeit, das dazwischen, ja, wie gesagt, Mensch und, und Tier ist. Und ähm, ja, es ist total, total interessant und da kann man wirklich nur den Hut ziehen ähm, vor dieser Leistung. Und ja, weiß nicht, es ist äh, ja, es ist halt einfach Deutschlands beste Schäfer.
0: Ist, ist schon krass, auch wenn ich jetzt mir die ganzen Vokabeln so angucke, ne, was wir gerade hatten. Er, er lobte seine Hündin, sie ist sehr selbstständig und pass auf, sehr führig. Sie, sie, ist, sie führt sehr gut. Ich habe das, ich kenne dieses Wort gar nicht, führig.
1: <lacht> <lacht> ja, kannst du ich,
0: kannst einen eigenen Wortschatz draus machen. Das aber ist das, das,
1: siehst mal, das siehst du auch mal, dass dieses, ähm, dass das, das, das wirklich, das steht ja auch da, dass es oder der Julian Schulz ist ja nicht einfach nur, ja, als 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 nebenbei so ein bisschen Schäfer, sondern er ist wirklich ein Berufsschäfer. Ja. Und wenn du siehst, wie groß seine Herde ist, also ich glaube, es sind über 1000 Tiere insgesamt. Ich glaube, es sind 800, nee, 900 Mutterschafe, 200 Lämmer. Also das ist ja Wahnsinn. Ne? Und er ist da, wie gesagt, der der, der Schäfer der, der Weidegemeinschaft Rönenschaf. Ne? Also auch das wahrscheinlich aus mehreren, gehe ich mal von fast von aus, aus mehreren ähm, aus mehreren Gehöften wahrscheinlich mhm. zusammengrasen. Ich weiß nicht genau, da bin ich mir nicht, nicht sicher. Vielleicht kann da einer von euch, lieben Hörerinnen und Hörern uns noch was sagen, was es da genau mit dieser Weidegemeinschaft, oder was Aufsicht hat. Ähm, und was ich auch total interessant fand, weil das ja auch ein Thema ist, das hatten wir jetzt auch gar nicht im Podcast, das war so ein bisschen in unserer Sommerpause, dieses, diese Wolf der Wolfsalarm in der Rhön. Da hat er ja Ständig, auch
0: Ständig, Tim, da gibt es gefühlt jeden Tag so
1: einen Wolfsalarm. Nein, ich meine, da war das wieder Thema. Der Wolf ist zurück und so. Das war Aha. ja eher in so unserer so Pause. Jetzt ja. ist es ja, wie du sagst, eigentlich fast täglich. Und da hat er ja auch gesagt, dass, dass er da so ein bisschen, bisschen ähm, ja, sagt, das ist ein bisschen schwierig, weil natürlich viele sagen, okay, es muss vielleicht ein Herdenschutzhund hin. Ähm, aber dieses Herdenschutzhund und der Rhöner Tourismus sich dir vielleicht auch da ein bisschen beißen. Also auch da bin ich wirklich total gespannt, wie sie es entwickelt. Nur als Info, so ein Herdenschutzhund ist halt einfach ja, der ist schon sehr ähm, misstrauisch und der mag es einfach auch nicht, wenn ihm fremde Menschen ähm, mhm. Art und Weise nähern. Das bedeutet natürlich, wenn du in der Rhön unterwegs bist als, als Wanderer, ähm, du läufst da also mit, mit mit Freundinnen und Freunden irgendwo durch die Gegend, kommst an so, eine, an so, eine, äh, so einem... Weideland vorbei und dann kommt da so ein Herdenschutzhund auf dich zu, der dich nett mag, dann kann ich mir vorstellen, dass auch das natürlich nicht gerade lustig und schön ist. Ja, klar. Von daher ähm, es ist, wird interessant, also dieses Thema ganz kurz nur angesprochen, dies wird interessant, was man wir wirklich mit den Wölfen in der Rhön machen oder auch in Deutschland. Ne? Ähm, es sind ja jetzt, wie gesagt, Abschlussgenehmigungen erteilt worden, zwei Stück. Ähm, da habe ich aber auch tatsächlich noch gar keinen positive Rückmeldung gehört, also positiv in Anführungszeichen. Ne? Ob das jetzt tatsächlich schon erfolgreich war? Ich weiß nicht, ob du da was gehört hast oder was weißt dazu? Ob nee, es, ich muss ist das schon erfolgreich
0: gewesen? Ich muss ganz ehrlich zugeben, in diesem ganzen Wolfsthema bin ich so überhaupt nicht drin. Also ich habe nicht so die riesengroße Neugier drauf, muss ich sagen. Man kriegt immer nur so Fetzen mit, wie du mhm. sagst, Wolfabschuss, dann auch ähm, gab es ja mal bei dieser Wahlveranstaltung von Friedrich Merz, der war ja äh, kurz vor der Wahl äh, in Querbachshof, ja. da gab es ja auch dann nochmal ähm, eine kleine Kundgebung, kann man fast sagen, mit, wenn die großen Politiker da sind, in Anführungszeichen, ähm, pass, wo dann glaube ich die, die, die Schäfer alle da waren auch ne? und haben dann mhm. gesagt, äh, Leute passt mal auf, das ist saugefährlich und wir, wir fürchten um unsere Herde in Zukunft und äh, es gibt auch jetzt schon erste Stimmen von Wolfs Schützern auf der anderen Seite natürlich, die sagen, äh, wenn ihr hier den Wolfabschuss äh, zulasst, dann äh, hagelt hier Anzeichen und, und Mahnwachen und so. Also, ich glaube, das ist ein sehr aufgehitztes Thema. Da, das, genau. das, das wird die nächsten Wochen und Monate noch viel, viel kommen. Aber ich bin da nicht, jetzt nicht so tief in der Materie drin, muss ich echt zugeben. Also, da bin ich mhm. bin ich. Nee, weg ist vom mir jetzt
1: nur ist mir jetzt nur, ist mir ja. jetzt nur
0: aufgefallen. Und, und das ist ja, wie gesagt,
1: ein Thema, wie du sagst, was <lacht> sehr, äh, sehr kontrovers auch diskutiert wird von vielen Seiten. Und bin ich mal wirklich gespannt, wie. Ja, wie es ausgeht oder was für Lösungen da präsentiert werden. Aber da, wie gesagt, wenn wir, wenn wir noch was äh, hören oder was äh, Spruchreifes da ist, dann können wir das gerne mal als wirkliches Thema bei uns mit aufnehmen. So ist es. Gut, dann würde ich sagen, dann springen wir vom besten Schäfer zu den besten Bäckern oder im Endfall eigentlich, stopp, die Bäcker -Best Bäckermeisterinnen. Weil das ja. sind nämlich die beiden, ähm, ich sage jetzt mal erstmal Unterfrankinnen, es ist einmal die Johanna Lehnhardt aus Oberelsbach in Röhn-Grabfeld und dann die zweite Meisterin als Team. Es ist ein Teamwettbewerb gewesen, die Lea Wagner aus Aschfeld. Das ist in Röhn-Spessert, wollte ich schon sagen. Also es ist natürlich mein Spessert. Ja. Ähm, ich glaube, Lea genau. heißt sie. Was habe ich
0: gesagt? Irgendwas mit Sophia oder so, glaube ich. Ah,
1: okay. Wenn das mal also hier zulässt. Also die <lacht> Lea Wagner nochmal, genau, sorry. Die haben, wie gesagt, die Deutsche Meisterschaft der Bäcker auf der IBA. Das ist schon mal die führende Weltmesse ähm, für, für Bäckerei, Konditeat und Snacks. Das ist unsere, wäre unsere Messe,
0: oder? Ich würde mich das so durchfressen. Ich wollte gerade sagen, sehr interessant. <lacht> sehr interessant, da müssen wir uns mal auf den Ta Kalender Da kannst äh, du doch bestimmt alles probieren, oder? Was da rumsteht. Bestimmt
1: auch Chin und Alkohol und so, was ja bei uns eigentlich eher das große Thema ist. Ne? <lacht> wir brauchen ja eine
0: Grundlage, wenn wir die ganzen Kuchen essen. Ja. So Herrlich. Ist es. Herrlich. Zurück, zum, zurück zum Thema. Genau, also ich muss <lacht> lustigerweise erzählen, ich habe das,
1: ich bin, ich weiß nicht, ich glaube, das ist vor einer oder vor zwei Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher, bin ich auf die, auf die Arbeit gefahren morgens und da habe ich im, im Radio ge gehört und ich glaube, ich, das war Bayern 1 oder Bayern 3, ich weiß nicht genau, dass eben die zwei Mädels da zur Deutschen Meisterschaft hinfahren und haben schon damals dann im, im Radio erzählt, wie viel und was sie alles ähm, ja tatsächlich packen, vorbacken als, als Vorbereitung neben ihrem normalen Job und dass, wenn sie der Deutscher Meister werden, sie sich wirklich auch für die Weltmeisterschaften ähm, ja qualifizieren mhm. und ja, sie, sie, sie haben es wirklich geschafft und äh, ich kann jedem raten, Schaut euch gerne mal in den verschiedenen Medien an, was die da gebacken haben. Das sieht so unfassbar
0: krass Sehr aus. heftig, ja.
1: Na? Ähm, und sie haben auch erzählt, es gab so ein paar Probleme. Äh, Gerade am ersten Tag, also muss ich vorstellen, das war eine zweit, äh, zweitägige Veranstaltung. An einem Tag wurde erstmal die ganzen Sachen vorbereitet mhm. und am, am zweiten Tag dann wirklich ähm, gebacken. Und am ersten Tag, da gab es eben... Eineinhalb Stunden Vorbereitungszeit und da war tatsächlich die Maschine zum Teil der Teiglinge defekt, also auch das musste dann händisch gemacht werden. Ähm, am nächsten Tag beim Backen sind dann noch ein paar Sachen, zu, also es gibt scheinbar Schaustücke. Mhm. Aber jetzt auch, auch das ist wieder, wir lernen ja heute nur neue Wörter oder neue <lacht> Fachbegriffe. So also Schaustücke sind tatsächlich Stücke, die eigentlich mehr zum Ansehen sind. Gar nicht, da geht es nicht um den Geschmack, sondern dann geht es mehr, glaube ich, tatsächlich eher, also um eher um die Optik. Mhm. Und da ist auch was zusammengebrochen beim Backen. Das haben sie dann wieder geklebt und so weiter und so fort. Also die hatten einige Hürden zu überspringen, das haben sie gemeistert und sind dann zu rechter sage ich jetzt einfach mal, ne, hier wirklich deutscher Bäckermeister 2023 gewonnen und der 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 Präsentationstisch, so heißt es, also guckt euch den gerne mal an, das ist unfassbar, wirklich unfassbar. Ja. Die 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 hatten ein Motto und das Motto war Gemeinschaft. Ähm, da haben die wirklich alles gemacht. Da haben die wirklich alles gemacht. Die haben einen Nestaufbau mit Eiern und Vögelchen, ähm, die haben, die haben Schokodeko gemacht mit Olivenzweigen, die haben Brote und kleine Gebäcke. die hatten teilweise das Herz das Peace-Zeichen oder ein Make-Art-Not-War-Zeichen drin. Also unfassbar, wirklich die, ein, 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 ein wahnsinnig breites, breit gefächertes, ähm, wie soll ich sagen, breit gefächertes Handwerk, das einfach ist. Das ist die Bäckereikunst. Und die haben alles dargelegt, was es gibt und wirklich kann man nur auch da wieder, ich habe es vorhin schon vor zehn Minuten gesagt, aber auch da kann man nur den Hut ziehen. Also wahnsinnige Leistung und ähm, ja, cool, auch wieder ein deutscher Meistertitel, der in die Rhön oder nach
0: Unterfranken geht. Weißt du, was ich noch ein besonderes äh, Zeichen finde und nochmal respektvoller finde? Dieser Kaug Wettbewerb aus. hat erst um 8 Uhr begonnen. Das ist ja eigentlich für so Bäcker fast schon Schlafenszeit, oder? Das hat es ja nochmal no, noch verstärkt. Du backst doch nicht um 8 Uhr erst, also bitte. Du meinst, die haben sich da erstmal einen Red Bull reingepfeffert früh um 8? Ja, wann, äh ja, wahrscheinlich, weil wann, du stehst, wann stehst du denn als Bäcker auf? Um 2? Um halb 3? Ich weiß es nicht. Ich also, weiß nicht genau. Aber pünktlich um 8 Uhr am Mittwoch ist es Wettbewerbstag gestartet. Also da waren die doch schon halber. Da waren die doch schon im Bett wieder gefühlt. Und, das, und, dann, <lacht> und danach sieben Stunden, überleg mal, von 8 bis, bis 15 Uhr ging der Spaß. Du musst auch erstmal sieben Stunden lang äh, diese filigrane Handarbeiter auch durchziehen. Ne? Dann nicht, nur, nicht nur backen und die Maschine backen lassen, sondern du musst ja auch dann alles fein dekorieren und Fingerfertigkeit zeigen. Also pff, sieben Stunden, das ist eine Arbeitstage. Wahnsinn. Also es ist wirklich, ich, ich finde das total
1: krass und äh, wie, wie ich es vorhin gesagt habe, also sie sind jetzt ähm, qualifiziert für die Weltmeisterschaft der Bäcker, den UIBC Cup und <lacht> weiterhin sind sie jetzt vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks in die Bäckerei Nation oder in die Bäckernationalmannschaft äh, aufgenommen worden. Also, äh, so was muss man im es. Fernsehen kommen. Scheiß doch auf unsere Nationalmannschaft
0: im Fußball. Ich gucke mir doch mal lieber mal fünf Stunden so eine Bäckerweltmeisterschaft an, so in der ARD, weißt du? So, so Samstagnachmittag. Sollen die
1: einfach mal auf so Sonntag, hier? so normale Biathlonzeit. Im Sommer wird einfach <lacht> Bäckerzeit. Stimmt,
0: genau. Direkt vor der Maus. Ja.
1: Genau, also wir haben es ja gesagt, wie gesagt, äh, Johanna Lehnhard kommt aus Oberelsbach, ist da. Also ich glaube, die
0: Familie äh, Lehnhardt hat da ja, wie gesagt, das Mühlencafé. Tim, warst du da schon mal, wenn ich einhaken darf? Als Kind, glaube ich, war ich da. Da musst du mal hin, wir waren, also, das ist alles auch neu gemacht, also glaube ich, das ist schon. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, seit
1: vier Generationen. Ähm, ein richtig,
0: richtig schönes Kaffee. Richtig toll ist es da. Das weißt du, das, das will, will ich immer so ein bisschen als, als, als Appell mal richten. Das haben wir ja schon öfter Oder glaube, gemacht. Oder dritte Generation, sorry, ist, ist ja egal, egal. Auf jeden Fall so klar. Wir haben hier in, in Bad Neustadt die, die, den, den, den äh, roten Schmidt. Ne? Wir haben den grünen Schmidt. Ich meine auch äh, zumindest im roten Schmidt gesehen Familienbetrieb. Ne? Aber natürlich ist es ein bisschen was anderes. Viele Filialen mittlerweile ist es halt schon, sage ich mal, ein bisschen mehr gewachsen als so diese Familienbäckereien wie Lehnhardt wie ne Und ich finde, ja. wenn du dich da reinhockst, also mir macht es noch deutlich mehr Spaß, muss ich sagen, sich bei den Kleinen reinzusetzen, sage ich mal. Da, das, da ist die Welt noch in Ordnung, finde ich irgendwie so. Das ist total, total schnuckelig, total cool. Da, da, das Wann, hat warst so du da? Wann warst du da? Bei Lenhardt. Also ja. ein bisschen länger her. Also das war vielleicht mal Hatten jetzt die e da Kartenzahlung? Äh, weiß ich nicht. Okay, schade. Aber das ich hole auch einmal im Monat Geld. Also ich, ich kriege das
1: schon noch. Nee, nicht. alles gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, also ich muss es jetzt wirklich sagen, ich ziehe das auch durch. Ich boykottiere jetzt den, den roten Schmidt. Oha. Ist mir, ist mir zu dämlich. Sorry. Wir das haben 20, bald 2024 und der bietet immer noch keine Kartenzahlung an. Das, das Schlimme ist momentan eher
0: nicht die Kartenzahlung hier, weil du bist aus die, du, ja ich weiß. Du schon. bist ja aus Brennt jetzt raus, aber ab und zu bist ja noch hier. Ähm, mhm. dass halt der im Tegut immer nur noch bis 13.30 Uhr auf und das, äh, das schaffe er nicht mal ich, obwohl ich im Amt bin. Nee, Quatsch. Nein, aber also wie gesagt, ich, ich versuche äh, da gehe ich lieber zu anderen Bäckern, die
1: ja. es anbieten, weil ich, ich hole doch nicht jedes Mal davor Geld, nur weil ich zum Bäcker
0: gehe. Also, du, brauchst, du brauchst halt so du, Notgroschen, so, weißt, was, so ein Fünfer immer mal im Geldbeutel. Ja, aber der ist ja dann nach einem Bäcker Bäckereinkauf meistens weg. Ja, stimmt. Ist auch nicht mehr so billig. Aber das also, übrigens ist auch erstaunlich, ne? Also ich möchte jetzt hier nicht die, den großen Preischeck machen, aber ich meine, dass in den Familienbäckereien, das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, ne, finde ich es erstaunlich, dass da meistens noch geringere Preise sind, obwohl die ja viel weniger herstellen als bei den großen Bäckerketten. Das Gut, aber die, die machen das halt wahrscheinlich in-house,
1: ne? Ich meine, wenn du überlegst, auch beim, jetzt mal nur im Bäcker Schmidt ähm, anschaut, der hat ja auch ein unfassbares. Also der hat ja auch Kosten. Ja, ja, logisch. Ich jetzt, für, für, der macht, klar, ich bin schon bei dir, der macht natürlich die Masse. Aber der hat natürlich Filialkosten. Der hat da noch was. Der hat der Fahrer, der hat die Leute, die es ausfahren. Also das ist ja, Viel mehr Personal, ja. Das ist ja, ja. unfassbar. Er ja. ähm, hat aber
0: trotzdem leider kein, kein Kartenzahlgerät. Deswegen blöd für ihn. Das wird irgendwann wird's kommen. Wahrscheinlich sind wir irgendwann so weit, dass wir in Deutschland dann so eine Kartenzahlungspflicht auch einführen oder so. Ja, hoffentlich. Weißt du, die Digitalisierung wird ja schon, schon zuschlagen. Also ich glaube, 2030 wird es soweit sein. Da bist ja, du dann, ich, bist die, du dann im gesetzten Alter, Tim. Da klappt es schon. Hast da die Hör,
1: die Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass das mein absolutes Hassthema ist. Aber wie gesagt, letzte Woche Samstag. ja. Tegut in Bad Neustadt. Ich habe wieder alles erlebt. Hast du die Hut wieder besucht? Schön. Nee, nee, in Neustadt. Ach so, so, ach so, ach so. Im Großen. Da also waren die 10-Cent-Münzen 10 aus.
0: Oh nee.
1: Ja, da hat es drei Minuten gedauert, bis die aus dem Tresor die nächste 10-Cent-Münzenrolle äh, geholt worden ist. Habe ich nur gedacht, oh. ja, wenn die Kollegen einfach mit, 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 mit äh, Karte zahlen wird, würde es nicht passieren, ne? Aber.
0: Da darf aber der Server auch nicht abschmieren, ne? Ich erinnere ich noch hier an, an letztes Jahr, war es glaube ich so, als diese ja, ganzen Terminals. Letztes, Jahr. letztes Jahr. Term Was machst du dann, ne? Jeder mit Karte Das war die
1: also. schlimmste Woche meines <lacht> Lebens.
0: <lacht> ja, vor allem, weil das ja alles der gleiche Anbieter ist, ne? Ich glaube, ja, fast alles das gleich. Das apropos gleicher Anbieter, eine ganz andere Geschichte, aber das habe ich äh, die Woche beim Joggen früh gehört, ähm, mhm. dass Würzburg hatte tagelang Probleme mit ihren Parkhäusern, die wurden nämlich gehackt. Oh. Und, das, und das war nämlich irgendwie so ein deutschlandweiter Anbieter und die, dann mussten die, die Schranken oben lassen und es war nichts mehr möglich. Also, Aha. warum er denn so ein Parkhausanbieter äh, hackt, das ist ja auch Wahnsinn. Ja gut, wahrscheinlich einfach Schadensersatz. Ne? Ja. Also nicht Schadensersatz, aber Lösegeld. Aber das siehst du mal hier, wenn dann so ein Kartensystem gehackt wird. Uiuiui.
1: Aber ich muss sagen, dass das, also das digitale Parksystem auch in Bad Neustadt. Da gibt es, also ich habe es ja, als ich auf dem Festpark geparkt habe, habe ich das ja immer per SMS gemacht. Ähm, jetzt gibt es aber ja, also es gibt dafür auch eine App und ich ja. muss sagen, auch die App funktioniert einwandfrei, habe ich dem letztes auch mal wieder mal benutzt. Die ist cool, ja. Einwandfrei. Ja, ja. Also wird, funktioniert wirklich easy. Ähm, gibst deine Zone ein oder halt über, über Wartungsdienste und dann sagst du, wie lange du bleibst und dann geht er das direkt über PayPal. Fertig aus. Bumm. Herrlich, ja, oder? Ja, aber das ist auch sowas. Es für mich, war für mich immer ganz schlimm. War für mich immer ganz schlimm, das zu machen, weil ich oft im Auto nicht eine 50-Cent-Münze oder so habe. Das weil, stimmt, das
0: stimmt. Das ist, das das ist wirklich nervig, ja. Ja, das stimmt. Und der Automat wechselt ja auch nicht. Ich meine, das ja. sehe seh ich ein, dass der nicht wechselt, weil so viel Wechselgeld kannst in die Automaten gar nicht reinpumpen. Nee, das ist ich natürlich so ein, schon ne? ziemlich Aber bestimmt. das stimmt. So 50 Cent-Stücke war früher in Neustadt sehr, sehr beliebt. Das ja, also es hat mich schon immer sehr gewundert, dass
1: der Automat überhaupt nicht wechselt. Ne? Weil, ich meine, dass man da mal 20, 20 Cent-Stücke und 20, 10 Cent-Stücke mal reinmacht. Es gibt ja auch viele, die zahlen halt trotzdem, ähm, ja, wie soll ich sagen, passend, ne? Also, ja. weiß nicht, fand ich immer ein bisschen komisch, deswegen, ja, habe ich nie bezahlt, <lacht> nein, Spaß. <lacht> äh, ich hatte halt immer dann diese, Not, diese Notgroschen dann im Auto, aber das ist, nee. Dann hast du den Notkurs schon verwund, benutzt und dann beim nächsten Mal stand es wieder da, weil du es vergessen hast, wieder aufzufüllen. Der Klassiker halt, ne? Der
0: Klassiker. Ja, und dann stell dir mal vor, du hast kein 50-Cent-Stück gehabt, bist in den Laden rein, hast dann drei Minuten schon auf diesem Parkplatz illegal geparkt, hast aber länger als drei Minuten gebraucht, bis du ein 50-Cent-Stück gewechselt bekommen hast beim Bäcker und dann es da aufgeschrieben. Hm. Blöd. Ja, Pech gehabt, ne? <lacht> und so stehst du halt jetzt mit deinem Handy und war das halt, bis du auf den abschicken Knopf drückst, wenn du weißt, es ist keine Politesse da oder kein Polizist. Es nee, ist Quatsch, total das habe ich natürlich jetzt nicht gesagt. Also.
1: Äh, ab, apropos <lacht> zu dem Thema, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, glaube, das ist in Berlin jetzt so oder in Frankfurt bei der Deutschen Bahn. Ähm, oder bei den, nicht bei der Deutschen Bahn, glaube ich auch bei der Deutschen Bahn, aber gerade in den, in den Verkehrsverbünden verbunden so, dass du dein Ticket kaufst und dann wird es erst nach drei Minuten gültig. Mhm. Damit wollen sie eben verhindern, dass du, wenn du in der Bahn sitzt und halt ähm, dann kein Ticket zahlst, dann wartest, bis im Endeffekt du, keine Ahnung, drei Plätze vor dir, der Schaffner oder die Schaffnerin kommt, der, der Kontrolleur, die Kontrolleurin kommt und dann sagt, Fahrscheine bitte und du gehst einfach online kurz hin und kaufst dir für diese
0: Einzelfahrt auch noch schnell ein Ticket. Mhm, das und der Planer hat sowieso große Schwächen, weil du hast ja kein WLAN da drin oder kein Internet. Ja, oder das. Kannst du vergessen. Du sitzt da mit dem Handy da und drückst drauf und es passiert aber nichts. Was machst, was machst du dann? Was sagt der Schaffner dann zu dir? Ich ja. weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich das total interessant, weil dann Felix sagt am Ja, aber
1: ähm, ist ja total schwierig. Manchmal kaufe ich mir auch erst zu spät ein Ticket, weil ich nicht weiß, ob die Bahn überhaupt fährt. Da habe ich mir gedacht, hm, ist natürlich auch was
0: Wahres dran, ne? Die Alltagsprobleme. Wie, wie kamen wir jetzt vom, von den Bäckerinnen auf dieses Thema? Das ich ist, weiß äh, nicht. Das ist wieder eine, eine geschickte Leistung von uns. Aber ja, dann das schließen wir doch das Thema ab. Ja, eben also wir, pass auf,
1: pass auf, pass auf. Ja? Wir schließen den Kreis.
0: Oh, wir schließen den Kreis. Weil, das weißt du, wo wir jetzt hingehen zu dem? Ah, oh. über Ein Übergang äh, paar los. Und den du gar nicht verstanden hast. So doch, enttäuschend. Doch, klar habe ich das verstanden, wegen dem Ring. <lacht>
1: sehr gut, sehr gut, ne?
0: Hallo, hallo.
1: Also ich habe es ja, ja in der Einleitung, wie gesagt, gesagt, es geht heute um Pfandringe. Ähm, Christian, mhm. du weißt wahrscheinlich, was es ist.
0: Kannst ja, ja, du es, aber Ja, sehr, du es sehr, in sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe genau. in, hab in der Sommerpause schon gedacht, das Thema könnten wir mal besprechen. habe es ein bisschen mhm. auf Halde gelegt und heute passt es ganz gut. Denn ähm, zuletzt gab es das mehrfach in Unterfranken. Ich glaube, Aschaffenburg war ein Ort und ich mein, jetzt auf jeden Fall sicher auch Schweinfurt. In der Schweinfurter Innenstadt haben sie jetzt äh, seit kurzem beziehungsweise ich glaube so vier, sechs Wochen ist es jetzt her, Pfandringe installiert ähm, an die Mülleimer bzw. An die, an die Pfosten, an die Metallpfosten in der Stadt. Und ähm, der, der Hintergrund ist natürlich klar, ähm, wenn du ein, eine Getränkeflasche hast, bist eben unterwegs und möchtest sie nicht mit heimnehmen, weil deine Tasche voll ist oder keine Ahnung, es ist zu nervig, die weiter rumzutragen, dann tust du die halt in diesen Pfandring rein. Und die Leute, die darauf angewiesen sind, weil sie Pfandsammler eben sein müssen ähm, oder weil sie einfach äh, angewiesen sind, die, 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 die sich das Pfand zu holen, dann können sie sich das ganz problemlos rausholen und müssen eben nicht, wie es momentan noch äh, oft der Fall ist, in, in Mülleimern rumkramen und rum, rumwühlen, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwie eine Pfandflasche drin ist oder eine Bierflasche drin ist. Das ist so der Hintergrund und in Schweinfurt gibt es in der Innenstadt an zehn Stellen und da haben wir uns gedacht, wäre das denn auch was für Röhn-Grabfeld? Für, sag ich mal, wahrscheinlich die größeren Städte, Neustadt, Köhn, Merigstadt, Bischofsheim. Ja. Finde ich absolut wichtig und sollte man schnellstmöglich einführen. Ja, finde, finde, ich, finde ich finde ich auch gut. Ich meine, klar, es gibt natürlich Es gibt nämlich
1: auch, eine, auch noch die andere, also klar, ich bin bei dir, das ist für Leute, die es die, die Pfandsammler, aber anders ist es auch so, dass man halt keine Glasflaschen theoretisch erstmal in den normalen Müll wirft. Also auch der, der Aufwand für die Reinigung oder für das Recycling ist auch wieder geringer. Mhm. Und es geht nicht in den normalen Müll, was vielleicht dann auch wieder für die Brauereien besser ist, weil eben sie wieder mehr Pfandflaschen bekommen. Auch das ist ja grundsätzlich positiv für das Pfandsystem, Das ist ja worauf wir Deutsche ja auch zu Recht irgendwo auch stolz sind, zwar mit PET-Flaschen, aber natürlich auch ganz wichtig mit Glasflaschen, Bierflaschen. Ähm, wenn ich die jedes Mal dann einfach nur in den Müll werfe, dann äh, gehen die halt nie mehr in diesen Recycling. Ähm, ich, also ich gehe davon aus, klar, die werden dann vielleicht dann wieder raussortiert in den, in den Recyclinghöfen, kommen dann da vielleicht wieder zurück, aber sind dann vielleicht auch durch den Einwurf kaputt gegangen. Und so habe ich die Möglichkeit, okay, ich habe es jetzt wie in Schweinfurt tatsächlich an ähm, ja, wie soll ich das sagen, an, an Lichtmästen oder anderen Mästen festgemacht oder Masten. In Würzburg sind sie direkt an den bestehenden äh, Abfalleimern festgemacht.
0: Das ist aber nicht schlecht, ne? weil, das habe ich auch gelesen irgendwie bei, ne, bei einer Kritik, wenn du es eben nicht bei einem Abfalleimer hinhängst, dann schmeißt doch wieder jemand seine Flasche in den Mülleimer rein und eben dich in diesen Ring, weil du guckst ja du ja nicht, wo der nächste Ring ist. Wenn der Ring 30 Meter weiter entfernt ist, dann läufst du da doch nicht hin, wenn da ein Abfalleimer ist, ne? Weil die haben es schön gemacht, Ostland die haben groß, ja. groß Pfandring oben hingemacht, so extra Auszeichnungen mit,
1: mit Bildern. Ähm, ich kann beides verstehen, aber auf jeden Fall finde ich es super wichtig und ich meine, jeder, in Bad, also jeder jetzt, denke ich, der aus Bad Neustadt kennt, es gibt auch hier bei uns Menschen, mit Menschen die darauf angewiesen sind oder die es machen und ähm, ich finde das einfach, ja, also klar, dann kommen jetzt wieder die Sachen, oh, wir, wo sind wir hingekommen, dass es den Leuten egal ist, dass sie Pfand geben, das kann doch den Leuten eigentlich egal sein, oder? Wenn, ja, wenn aber, du unterwegs ja. bist, wenn du abends unterwegs bist und bist in der Stadt unterwegs und hast dann halt dir zwei Flaschen Bier als Wegbier mitgenommen oder bist unterwegs, weil du, weil du dich irgendwo an die Stadtmauer gesetzt hast, um ein Bierchen zu trinken. Ja, dann kann es halt trotzdem mal passieren, dass du die leere Bierflasche nicht mit, bis mit in die Würzburger Straße oder bis in die, die Beta von Suttner Straße wieder zurückfährst mit dem Fahrrad oder zum Laufen, sondern du stellst sie dann in so einen Pfandring. So what? Das ist doch jede, die Entscheidung von jedem einzelnen Menschen dass er das so
0: machen kann, wie er will. Hm. Nur grundsätzlich bin ich auch voll dafür, sowas zu machen, nur weil, was ich als Gefahr sehe auch, dass es das dann irgendwie Leute mitnehmen, die es gar nicht brauchen, weil die einfach so eine Flasche sind. Du bist dann einfach, was weiß ich, ein geiziger Mensch, hast aber Geld, bist also nicht darauf angewiesen, siehst dir so eine Pfandflasche in dem Ring und nimmst sie einfach mit und wenn du es in einem Abfalleimer versenken würdest, dann wird sich derjenige wahrscheinlich nicht die Mühe machen, da auch noch mit seinen, mit seinen kostbaren Fingern drumherum zu weißt du, was ich meine? Also das weiß ich halt auch nicht, ob es nicht da vielleicht missbräuchlich verwendet wird. Aber man und müsste es halt einfach mag
1: probieren. sein. Aber ich meine, ähm, ja, das macht die Person vielleicht einmal und nimmt mal fünf Flaschen mit. Aber ich glaube, jemand, der sich, der da wirklich drauf angewiesen ist, ist der ständig unterwegs in der Stadt, der nimmt es aus diesen Flaschen. Also ich kenne das, ich kenne das tatsächlich vom jetzt als Beispiel. Ich war vor zwei Wochen im Stadion. Ne, vor eineinhalb Wochen im Stadion in Nürnberg. 3-1-Sieg gegen Hertha BSC Berlin. Da läuft es was ich nur aktuell, kurz ne, gesagt, gesagt Club, haben. Da läuft es, ja. Ähm, bestes Team im Oktober gewesen in der zweiten Liga. Auch das wollte ich nur kurz gesagt haben. <lacht> 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 ähm, nee, jedenfalls es ist es ja auch da ganz klassisch. Du kommst an, sei es jetzt oben am S-Bahnhof oder wo auch immer, und da stehen die Pfandsammler mit ihren Plastikflaschen, äh, mit Plastiktüten, da machst du das rein. Da ist es auch gang und gäbe. Du läufst an, an den an diesem Platz vorbei und dann schmeißt du das da rein. Weil, was willst du mit diesen Pfandflaschen jetzt? Und so, klar kannst du dann sagen, Mensch, da sind vielleicht von diesen Pfandsammlern nicht alle darauf angewiesen. Vielleicht machen das manche, um halt nochmal 100 Euro sich nebenbei zu verdienen. Ja, aber dann haben sie es doch auch verdient. Ich finde diese, also dass du also dass man jetzt sagt, so es gibt den Unterschied zwischen Leuten, die darauf angewiesen sind und Leute, die machen das ähm, aus Spiel. Bars oder aus, aus, um noch mal 5 Euro zu verdienen, ja, mag sein, bin ich bei dir, aber äh, ich finde die, die Idee dahinter ähm, trotzdem eine gute und finde, dass man das auf jeden Fall auch ausweiten sollte. Ich meine, in, in Bad Neustadt gibt es vielleicht jetzt ähm, Bereiche, kann ich jetzt mal gerade um die, sag ich mal, Stadtkern, ne, Stadtumlauf und vielleicht so im, im Bereich äh, jetzt unten Parkplätze und am Bahnhof, wo man das braucht. Du brauchst jetzt bestimmt kein Pfandring, äh, sage ich jetzt mal, in in, in Brent-Lorenzen an der Hauptstraße. Da mhm. brauchst du keinen Pfandring. Ich glaube, darüber braucht man nicht zu diskutieren, aber es gibt, es gibt denke ich, einige Mülleimer, wo immer mal oder wo ganz oft Flaschen drin sind und dafür, finde ich, könnte man es auf jeden Fall, ähm, finde ich es sinnvoll. Also das ist meine Meinung.
0: Es muss ja auch nicht zwingend ein Ring sein. Also wenn wir jetzt diese schönen großen ähm, Abfalleimer in der Stadt haben, da kannst du ja auch einen, äh, ein Regal, so ein kleines Pfandregal hinmeiern, hin, äh, sage ich mal. Es ne? muss ja nicht unbedingt das, ein Pfosten sein, man kann es ja auch kombinieren. Je nachdem, was halt die Gegebenheit hergibt, dass man nicht so viel ja. Aufwand hat. Ne? Also das ist ja auch alles möglich. Also ich glaube, da, da könnte man sich mal als Stadt, also nicht nur in Neustadt, also auch wie gesagt Königshof, Meristadt, sowas, da, sure da sein, müsste, ja. müsste man sich vielleicht mal zusammentun äh, und müsste auch mal mit den anderen Städten in Unterfranken sprechen, die das schon haben. Wo macht es denn Sinn? Wie ist denn die Pilotphase gelaufen? Weil in Schweinfurt, glaube ich, ist, machen das momentan pilotweise. Zehn und Stück, schauen, ja. Und schauen einfach, wie es dann weitergeht, über ein halbes Jahr oder sowas, glaube ich. Aber grundsätzlich auch, äh, wäre es für Neustadt, sage ich jetzt mal, weil wir das am meisten halt mitbekommen, auch jetzt nicht verkehrt, einfach mal so eine Pilotphase zu installieren. Und wenn man eben merkt, das funktioniert leider überhaupt nicht, dann ist es halt einfach so. ne? Aber Du, also allein bei uns was vor der Haustür, Christian, allein bei uns bei der Haustür stehen
1: des Öfteren mal zwei, drei Flaschen Bier oder mal ein Sekt oder mal irgendwas, eine Flasche rum. An der Stadtmauer dann ist wahrscheinlich beliebt auch, ne? Ja, Kann da auch. Vorstellen. Da steht ja. auch öfters mal Pfand. Deswegen sage ich ja, du musst hier nicht übertreiben und irgendwie an jedem Kasten, an jedem Kasten, äh, an, jedem Kasten an, jeder, an jedem Abfall einmal was machen. Aber du weißt doch als Stadtbad Neustadt ganz genau, wo du auch ganz oft als Stadtreinigung ähm, agieren musst und da auch da oft äh, eben Glasflaschen oder PET-Flaschen aufräumen musst. Also ich glaube, ähm, wenn man sich auf diese Bereiche erstmal fokussiert und schaut, okay, wie du sagst, man geht nochmal in Kontakt mit Schweinfurt, Würzburg, Schaffenburg, mit all den Städten, die es vielleicht schon mal gemacht haben, Vielleicht gibt es auch bei, der, bei dieser Gruppe Neustadt in Deutschland einen eine Stadt, die das schon mal gemacht hat, auch in unserer Größe dann. Ne? Das mhm. sind ja doch dann die Kleinsten von denen. Und die sagen, hey, macht das an fünf Stationen, wo ihr meint, und das funktioniert und das ist gut. Dann finde ich, sollte man das auf jeden Fall unterstützen.
0: Und ich glaube, äh, finanziell hält sich ja sowas auch in Rahmen. Also wir sprechen ja jetzt hier nicht von 100.000 Euro, die man ausgeben muss. Ne? Das ist ja auch immer so ein Punkt. Ja, außerdem
1: geben wir 100.000 Euro auch für andere
0: Sachen aus. Das stimmt. Oder also, Millionen.
1: Nicht böse gemeint. Das stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall eine, eine, eine gute Idee. Wir können es ja auch mal in unsere Story reinpacken. Das hat ja so die letztens ja so gut funktioniert. Und sagen was die Leute dazu meinen. Gerne, gerne. Schauen wir doch mal. Gut, Tim. Dann würde ich sagen, was macht die Uhr? Drei, viertel sind wir sehr gut in der Zeit. Heute, Heute echt. Unfassbar. Feiertagsausgabe. Wir müssen uns mal wieder entspannen. Bleiben wir mal unter der Stundenmarke. Würde <lacht> ja. ich sagen. Ähm, wir haben aber noch was. Und zwar, was darf nicht fehlen? Der Polizeibericht der Woche. Und der hat dieses, Jahr, dieses Mal wieder einen großen Lerneffekt zu bieten, denn das wusste ich <lacht> bisher nicht, dass das damit zusammenhängt. Aber der Reihe nach, ich lese mal vor. Und zwar gedanklich einordnen, wir befinden uns Ende Oktober. Also ist erst ein paar Tage her. Deswegen auch am Freitag, also ich vermute, es war dann der letzte Freitag. Am ja. Freitag befuhr ein 36-jähriger BMW-Fahrer gegen 13.30 Uhr die Bahnhofstraße in Bad Neustadt Richtung Siemensstraße. Ich glaube, ihr, ihr wisst, wo wir sind. Auf Höhe des unbeschrankten Bahnübergangs im Bereich des Bahnhofsgebäudes übersah er einen von rechts aus Richtung Industriestraße kommenden Güterzug, der sich mit langsamer Geschwindigkeit annäherte. Sowohl Pkw-Fahrer wie auch Lokführer leiteten sofort ein Bremsmanöver ein, sodass es glücklicherweise zu keinem Zusammenstoß kam und weder Personen- noch Sachschaden zu beklagen war. Das ist das Wichtigste. Jetzt kommt's aber. Der Vorfall führte aus technischen Gründen, wie es so schön heißt, jedoch dazu, dass die Bahnschranke in der Meininger Straße bis zur abgeschlossenen Sachverhaltsaufnahme geschlossen blieb. Das kennen wir. Dies führte wiederum zu einer längeren Beeinträchtigung des stadteinwärts bzw. in Richtung Melrichstadt fließenden Verkehrs. Die Erstaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Neustadt. Die finale Sachbearbeitung obliegt der Bundespolizei Würzburg. Ha. Da ist wieder was los, oder? Aber das war mir, das war mir komplett neu, dass dieser Vorfall da ein paar Meter weiter die, die ganze Meininger Straße lahm liegt. Das ist schon Schön krass, ne? Das, das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Aber ich habe nee. da noch nie gesehen, dass da irgendwie ein, ein Güterzug drüber rauscht. Also das ist ja schon sehr... Da brauchst du oh, selber. Was, 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 was. Also da jetzt halt bei dem unbeschranken Bahnübergang, dass da jemand kommt von der Seite. Also das habe ich jetzt selber noch nie erlebt, aber so oft kommt es am Tag ja auch nicht vor, ne? Also. Äh, so, es kommt einmal am Tag vor. Ja, eben. Aber da bin ich zu der Zeit halt nie. Na <lacht> ja, gut, das ist, das, ist die das ist die Siemens. Das ist die, die 13-Uhr-Schiene wahrscheinlich, ne? Ungefähr. Genau. Die ja. geht da
1: vorbei und dann geht sie da rüber. Ja, ich glaube, das liegt daran, weil. Also ich glaube, mit den Bahnübergang ist das so, da kann mich gerne jetzt aber auch ein, ähm, jemand, der sich da besser auskennt, äh, überzeugen. So wie ich das weiß, ist es normalerweise so, du hast einen gewissen Meteransatz davor oder vor der Bahnschiene und dahinter ähm, werden die, äh, die Anzahl der Räder gezählt. Und erst wenn die Schranke danach, also wenn die, die, die Anlage danach die gleiche Anzahl von Rädern wieder gezählt hat, Aha. Ähm, kann, wird dieser Bahnübergang oder die Bahnschranke wieder freigegeben. Okay. Ähm, nicht und gewusst. wahrscheinlich stand der Zug durch die Brems, also durch die Vollbremsung wahrscheinlich noch in dieser, in diesem, in diesem Sensor drin und es wurden noch nicht alle Räder, Räder gezählt. Und ähm, deswegen ist die Schranke dahinter wahrscheinlich nicht aufgegangen. Ich meine, grundsätzlich ist es ja ein sehr gutes System. Also gehe ich, ich davon aus, dass es so ist. Ne? Ja, also das kann ist das sein. Nur Ohne Gewehr vielleicht ist hier jemand, der sich damit auskennt, in den in, den, ähm, in, den, in den Kommentaren oder in den Instagram-Story,
0: der kann es das gerne nochmal sagen. Ja. ja, auf jeden Fall, grundsätzlich ist es ja ein gutes System, dass das da war davor, dass nichts passiert. Aber in dem Fall, was, was soll da groß passieren? Weil da kommt ja keiner mehr am Tag. Also wir sprechen ja hier von einer Einbahngesellschaft, sage ich mal. Aber, aber stimmt schon, aber ja. Also da, da gab es dann bestimmt wieder die, die Hasskiraten auf der Meilinger Straße, das blöde Ding ist schon wieder kaputt und geht nicht hoch. Dabei war ja der Übeltäter ein paar Meter weiter auf der anderen Seite. Also schon schon interessant.
1: Oh, ich habe ja auch eine Information dazu noch kurz, weil wir sind ja wie immer, wir sind aktuelle Faktenchecker. Aufklärungspodcast, <lacht> ähm, oh, Aufklärungspodcast, genau. Ja, ja. Ähm, beinahe Unfälle mit Eisenbahnfahrzeugen sind immer Meldepflicht, auch wenn nichts passiert ist, bis die Meldungen. Eisenbahnbetriebsleiter etc. nicht erledigt sind, darf die Lok keinen Meter mehr fahren. Also Deswegen im Endeffekt die Bundespolizei, weil es ein Bahn betrifft, ne? Genau und wahrscheinlich ist dann trifft dann nämlich genau das ein, was ich gesagt habe. Die, der Hinterteil, also die letzten Waggons, waren vielleicht noch in dieser in diesem Sensoreinheit gestanden. Also hey.
0: Ja, und manchmal weiß, man, weiß ich doch was. Und dann so ist das große Problem, ich. wenn dann erst noch hier der, der Mitarbeiter aus der Mittagspause geholt werden muss, der das Ding wieder freigibt, der hat sich ganz der rein, reingepfiffen, der hat ja keine Zeit gehabt, das Ding wieder weiterlaufen zu lassen. Ne? So viel dazu. So das ist eine es schlechte es. Zeit auch, das ist immer mittags, weißt du? Ist, da erreichst du er ja vielleicht nicht eins. immer einen, da erreichst du er ja nicht sofort immer jemanden. Also, <lacht> so ist es. Weißt du, Das ist schon, also pff, der, der, der Plan hat Schwächen manchmal, glaube ich. Du Dann meinst, die, die, die
1: sollten früher kommen. So um die Zähler. Staubsauger
0: müssen schon früher erfahren, ja.
1: <lacht> Dann kannst du ja mal anfragen, ob es da... Sind doch alle Staubsauger
0: da drin, oder? Sind doch immer Staubsauger, glaube ich. Ja. ja. <lacht> oh je. Ich gehe davon aus. Das hat sich da hingerafft. <lacht>
1: Ach, ja, ja, so ist es.
0: Das. Aber, Aber das, ist doch, das ist doch ein gutes Zeichen, weißt bevor du, hier, mir, mir her, bevor dir hier was passiert, ne?
1: Nehmen wir nochmal die letzte Folge Podcast auf. Soll das jetzt das heißen? Nein, Quatsch. Nein, okay. okay.
0: Aber wir, wir beenden das jetzt für heute.
1: Also ich kann auf jeden Fall den Hörerinnen und Hörern versprechen. Das nächste Mal in der nächsten Folge gibt es von mir eine, ausführlichen, ähm, eine ausführliche, ausführliche Laufimpression der neuen Brücke. Ich werde alle drei Seiten
0: einmal belaufen. Nein. Das machst so sagt, du bitte auch man, Fotos? Das wäre schön. Ich kann Fotos für Instagram machen auf jeden das Fall. Das machst du, das machst du. Vielleicht laufe ich nachher noch drüber. Jetzt haben wir 13.58 Uhr. Es ist noch nicht dunkel. Vielleicht, vielleicht gebe ich es mir nachher mal. Du machst noch eine Belaufung,
1: eine Begehung. Eine Begehung, Belaufung, eine Be eine Be Begehung machst du. Eine Begehung. Ähm, und aber aber wieder ja zu machen von der dunklen Brücke. Ne? Also aber Tim, der apropos,
0: dunkel, apropos Dunkel. Ich, also ich, muss, ich muss jetzt hier so ein bisschen mal diesen, diesen Social-Media-Post der Stadt Bad Neustadt, ich muss es doch noch erwähnen jetzt. Ich habe mit mir gerungen, ob ich es mache. Oh. Aber Leute, guckt euch mal auf der Instagram oder der Facebook-Seite der Stadt Bad Neustadt dieses Foto von der Brückeneröffnung an. Also ich dachte, es ist erst heute Allerheiligen. Heiligen. Diese ganzen Persönlichkeiten also, sind, sind, da, sind da alle in schwarz. Da muss man doch, da muss man doch mal ein bisschen helle Klamotten ansehen. Das war doch ein freudiges Ereignis. Oder Siehst du das anders? Jetzt, jetzt sag nichts Falsches. Ich schaue mir jetzt nochmal noch kurz beiden Diese beiden Pflanzen da, die, das, die eine Pflanze ist eben durch deinen besagten Strahler hier bestrahlt. Hat, so, ein, hat so einen dezenten äh, hellen Stich drin. Aber das, mhm. die, die könnten doch alle auch gerade vom Friedhof kommen, jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe mich auch eh
1: also ich habe mich tatsächlich bei dem Bild einfach gefragt, warum da eigentlich die, der, die Hälfte des Stadtrats drauf ist, also von der Menge. Das sind Weil 20. Weil der Stadtrat Leute,
0: ja das Ding durchgewunken hat, diese Sanierung. Nein, aber warum sind da 15 Leute bei so einer Eröffnung von so einer sorry, von so einer öffentlichen Brücke? Nein, ich kann dir sagen, warum, das liegt der Bürgermeister lädt den Stadtrat dazu ein und wer halt Bock hat zu kommen und Zeit hat, der kommt da halt. Ach, so ist es. Und was ich glaube,
1: im Hintergrund, ich weiß nicht, ob du da mal da hast, mach bitte mal das Bild auf. Ich hab's auch. Im Hintergrund, im Hintergrund überhalb, des, ähm, überhalb der Mitte ist auch sogar so ein, äh, so ein cooler Kegel, so ein wahrscheinlich so ein Pflanzenkegel, der an dem, an dem Das ist eine Glocke, dem, oder? Eine Glocke, ja, oder? So eine, wahrscheinlich, ist, weiß ich nicht. Eine, hat eben immer die Glocke geläutet hier. hier. Ja, aber das, ist, das sieht doch aus wie so eine Glocke, aber auch so eine Pflanzenglocke, wahrscheinlich für zur Eröffnung, oder? Da bitte Informationen. Da wollen wir bitte nochmal Informationen. Oder wirklich Stimmt, so eine, ist ist so eine Pflanzenglocke.
0: Was ist denn das? Das ist bestimmt da so eine Glocke. Hat jemand eine Glocke in die Bäume gehängt, oder was? Nein. Wurde das Das wurde reinretuschiert. Nein, das ist eine, eine
1: Pflanzenglocke, die an dem, an dem Ausleger von, der, von dem. Wer ist denn Lift hängt? An dem Baukran. Das ist bestimmt das so eine ist, 2 Meter auf 80 Zentimeter. Das ist die Seilbahn,
0: Ding. Tim. Oh. Das ist die wir das müssen ist ein ein Stück, aufhören jetzt. Das ist ein du Stück das der das Seilbahn.
1: <lacht> aber, aber ja, ich gebe dir recht, es war, also um, um deine Eingangsfrage zu kommen, ja, die waren alle
0: sehr schwarz bis grau. Wobei, ähm, nein, stopp, wenn du mal reinzoomst, äh, hinter dem Stadtbaumeister ist eine Frau, die sieht man fast überhaupt nicht, da ist was hellblaues an. Ja,
1: und das hat auch rechts neben dem Bürgermeister hat auch jemand ein Beige, äh, also eine Frau auch noch ein Beiges. Das ist die Rita Rösch übrigens.
0: Ach nee, da hinten dran, hinten
1: dran, ja, ja. Also das vorne, die Rita Rösch drin ist, ja. Äh, aber du <lacht> das nächste Mal, ich habe eine Idee für die Stadt bei Neustadt, pass auf. Ja. Die Stadt Bad Neustadt lädt einfach einen Steffen Vogel ein, weil der zieht bestimmt irgendwas Pinkes an. Stimmt,
0: das stimmt. Ja, das, ist das könnt ihr Idee. euch,
1: nee, das posten <lacht> wir euch in die Story. Wir posten euch beide Beiträge in die Story. Einmal den ähm, Bad Neustädter Allerheiligen Eröffnungstag und einmal den, <lacht> den die, die andere ist dann der äh, Steffen, Dr. Steffen Vögel in der Eröffnung mit dem zusammen. Vögel vor allem, Dr. Steffen Vögel. Habe ich Vögel gesagt? Ja. Vogel Vögel
0: gesagt. Dr. Vogel. Steffen Vogel zusammen mit unserem mit dem Ist der äh, auch ein Doktor? Ich dachte nur, der Dr. Markus Söder ist ein Doktor. Sind ich habe gedacht, der, ich hab gedacht der, der ist der Steffen Vogel nicht auch Doktor? Ist oh, dann mache ich oder? der
1: nächste Plagiatsvorwurf, den ich da äußere. Kein, der ist doch kein Doktor, oder? Nee, er ist ehrlich. nur Politikwissenschaftler. Okay. Nur. Also nur der Steffen Vogel. Und er ist Naturliebhaber. Ja, aber er ist auf jeden Fall auch jemand, der immer pinke An Anzüge anhat so wie er wie gesagt auch jetzt bei der ich glaube bei der konstituierenden Sitzung vom Land äh, vom Landkreis sage ich schon vom <lacht> vom Landtag ein Bild zusammen mit dem wie gesagt mit dem Landesmagus mit dem Landesvater hatte Doktor und da hat er hatte wieder genau mit dem Doktor genau <lacht> ähm, aber wie gesagt mit seinem total schön aussehenden pinken ähm, ja Trachten
0: Overall du, 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 du. so ja genau <lacht> Also er, Die Telekom wäre stolz auf ihn. Ich wollte gerade sagen,
1: er könnte sich auf jeden Fall nächste Woche beim Bayern-Spiel in den Block setzen von der Telekom.
0: Nein, Aber kann er dürft... nicht,
1: weil die haben doch immer nur
0: weiße Klamotten an mit
1: dem ja, weißen Stimmt. Tee. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Guckt es euch mal an. Das ist auf jeden Fall, ähm, er weiß auf jeden Fall, wie man auffällt.
0: Also versprochen ist, äh, diese Folge kommt raus am Donnerstagabend, wie immer. Wir ja. werden das danach in die Story packen. Und wenn ihr es verpasst gibt, habt, dann sorry. guckt ihr bitte in unsere Highlights rein. Wir machen mal einen Highlights-Ordner auf. Oder es gibt einen mit diverses, da posten wir es rein. Genau,
1: dann ja. werden wir euch noch, noch was zu dem Pfandkreisel ähm, äh, reinposten, eine kleine Information, beziehungsweise eine, nicht eine Information, sondern eher eine Anfrage an euch, eine Frage an euch, eine Abstimmung. Und es gibt ähm, dann von mir oder auch vom Christian dann schon die Impression, die Begehung, die Belaufung der Verläserbrücke
0: Da haben wir aber einiges vor, du. Wahnsinn. Können wir uns das ist mir ja fast ein
1: paar Reminder-Schreiben im Outlook.
0: Wirklich, wirklich. Puh. Das haben wir alles vergessen.
1: Naja okay. gut, aber jetzt um, um jetzt unter einer Stunde zu bleiben, genau. Christian, dass ja. wir haben es mal wieder geschafft. Ich glaube, das erste Mal seit gefühlt 20 Folgen. Egal. Ich freue mich. Es hat wieder Spaß gemacht, auch mal mittags aufzunehmen. Äh, haben wir den Feiertag also jetzt gut genutzt. Ich bedanke mich natürlich bei allen Hörerinnen und Hörer die bis jetzt äh, hier geblieben sind, sozusagen, bis hierhin gehört haben. Und wünsche euch ähm, eine schöne Zeit. Es fängt ja jetzt so langsam an, es weihnachtet. Ähm, so, wenigstens so ein bisschen. Ne? Vom Wetter wird es jetzt auch ein bisschen dunkler. Es gibt Von Hürrein. daher, mhm. genau, bleibt gesund.
0: Und ähm, ich melde mich ab. Adios, ade. Schön war es wieder, Tim, vielen Dank. Äh, kurzer Hinweis, Instagram haben wir ja gesagt, heimatpodcast Röhn das darf nicht fehlen, R-H-O-E-N. Da findet ihr die besagten Posts, wenn wir dazu kommen und uns äh, ein Reminder hinter das Ohr geklemmt haben. Vielen Dank fürs äh, Einschalten. Habt eine gute Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen.